0: Und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und ich die heutige Folge mit dir teilen kann. Denn ich finde, dass sich gerade die heutige Folge wunderbar dafür eignet, einmal über den medizinischen Tellerrand hinauszuschauen und sich für eine neue Sichtweise zu öffnen. Mein heutiger Gast ist Dr. Vivian Pasquet und sie hat sich dafür entschieden, nicht als Ärztin zu arbeiten und stattdessen als Journalistin unter anderem für das Geomagazin tätig zu sein. Spannend ist dabei nicht nur ihr Weg dahin, sondern auch, wie sie mit Rückschlägen umgegangen ist. So wollte sie zum Beispiel schon von klein auf Journalistin werden und hat sich dennoch zuerst für Jura bzw. ein Teil von Jura und dann dem Medizinstudium gewidmet, bevor sie ihre Ausbildung auf einer der renommiertesten Journalistenschulen hier in Deutschland begonnen hat. Ich möchte auch gar nicht so viel vorneweg mehr erzählen, sondern überlasse es dir, deinen ganz eigenen Blick und deine eigenen Schlüsse aus unserem Gespräch zu ziehen oder dich auch einfach nur unterhalten zu lassen. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Vivian Pasquet. Hallo Vivian, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ähm, Vivian, ich habe es im Intro schon erzählt, du bist Ärztin und aber mittlerweile als Journalistin tätig. War das von dir immer schon so geplant, dass du journalistisch tätig sein wolltest mit einem anderen Hintergrund, weil du hattest ja auch zuerst Jura studiert oder war das eher so ein, was sich so ein bisschen gefügt hat?
1: Ja, also es war schon so, dass ich immer Journalistin werden wollte. Ich habe neulich in der alten Kiste Erinnerungen gefunden und da ist mir ein Buch in die Hände gefallen, dass wir in der vierten Klasse schreiben mussten. Und da sollten wir so einen Bogen ausfüllen, was wir später mal werden wollten. Und ich habe tatsächlich schon mit neun Jahren äh, auf diesen Zettel geschrieben, dass ich Journalistin werden möchte. Von daher wollte ich das schon die ganze Zeit machen. Aber der Weg dorthin war mir nicht so ganz klar. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und als ich mich dann da angefangen hatte zu informieren, schienen mir eben die Journalistenschulen in Deutschland als der beste Weg für eine journalistische Ausbildung. Und deswegen war mein großes Ziel, auf eine der renommierten Journalistenschulen zu kommen. Und ich hatte damals ein paar von diesen Journalistenschulen mir ausgesucht und habe mich da schon während während des Abiturs schon drauf beworben, bin aber abgelehnt worden.
0: Aha, und dann war sozusagen, um diese Wartezeit zu überbrücken, hast du dich dann für ein
1: anderes Studium entschieden? Ja, also es war dann so, dass das nach Ende der Schulzeit alles ein bisschen chaotisch wurde, weil ich wollte ja immer Journalistin werden und war auch in dem Moment so größenwahnsinnig zu glauben, ja, natürlich werde ich von den Journalistenschulen angenommen. Also von einer davon wird mich schon irgendwie nehmen, dann hatte ich mich beworben und habe dann aber eine Absage nach der anderen kassiert. Und ehrlicherweise hatte ich bis dahin keinen Plan B. Ich dachte eben, das klappt ohnehin. Und dann ging eigentlich erst der lange Weg los, zu überlegen, was ich jetzt am besten studiere, um Journalist zu werden. Und so kam das dann auch zustande, dass ich erst begann, Jura zu studieren, weil auf der Homepage der Henry nann journalistenschule stand damals geschrieben, es werden vor allem Leute gesucht, die einen Studiengang haben, der ein bisschen ab vom Mainstream ist, weil viele Journalisten haben ja Politik studiert, Soziologie, Geschichte, solche Sachen eben. Und damals wurde explizit gesagt, man freut sich über Leute, die auch aus anderen Fachbereichen kommen. Und dann hatte ich überlegt und hatte mich erst gegen ein naturwissenschaftliches Studium entschieden, weil ich mir das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig vorstellen konnte, Wirtschaft lag mir jetzt auch nicht so und so bin ich dann in Jura äh, reingeraten, sage ich mal. Eine Studienberatung und hieß es, ja, Jura ist eine gute Grundlage, um als Journalist tätig zu sein. Und dann habe ich das angefangen zu studieren und habe mich aber nebenbei weiter auf die Schulen beworben und hatte mich auch um Stipendium beworben, damals von der Passauer Neuen Presse, dass man neben dem Studium ein Volontariat machen kann. Also ich war dann inzwischen auch schon ein bisschen abgekommen, dass ich mich nur bei Journalistenschulen bewerben wollte. Und ganz oft war es so, dass ich bei so Bewerbungen es in die Endrunde geschafft habe und dann aber wieder aussortiert wurde. Was dann in Passau auch der Fall war, was von daher für mich persönlich bitter war, weil ich extra wegen dieser Möglichkeit des Stipendiums nach Passau gezogen war. Und dann wurde ich da aber auch nicht angenommen. Ja, und so ging das dann immer weiter. Also dann habe ich zwei Jahre Jura studiert und es lag mir eigentlich sogar auch ganz gut. Das war auch ein Studium, das, ich, das mir ganz gut lag. Und ich hätte dann da auch das Grundstudium erfolgreich abgeschlossen. Aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das jetzt ernsthaft bis ganz zum Ende machen möchte, weil Jura sich dann auch nach dem Kronstudium immer weiter spezialisiert. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein bisschen zu tief geht und auch mein Herz nicht so richtig berührt hat. Und dann fing ich wieder neu an zu suchen. Also das war wirklich ein langer Prozess. Und dann bin ich irgendwann auf Medizin gekommen, weil ich auch in der Schule damals so Biologie und so Sachen schon ganz gut gekonnt hatte. Aber ich hätte mir jetzt kein Medizinstudium zugetraut. Aber dann irgendwie doch. Also das hat sich dann auch das hat sich dann auch so ergeben, dass ich einen Journalisten kennengelernt hatte, der selber auch Medizin studiert hatte. Ich habe dann ein Praktikum gemacht bei einem Fernsehsender und der hatte mir dann gesagt, überlege auch mal Medizin, weil man hat ein Studium, das sehr nah am Menschen ist, wo man wirklich viel lernt, was man auch fürs Leben brauchen kann. Und man hat natürlich später eine Spezialisierung als Journalist, die kaum einer hat. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich mich immer weiter beworben an den Journalistenschulen und ich hätte Medizin abgebrochen, wenn nicht genommen worden wäre. Aber ich bin weiterhin nicht genommen worden. Und dann ging die Jahreswohnsland Land und am Ende war es dann schon auch so, dass ich mir auch hätte vorstellen können, als Ärztin zu arbeiten. Man wächst ja auch in so ein Studium rein und entwickelt sich weiter. Und Medizin ist ja einfach ein tolles Studium, wo man einfach sehr viel auch lernt, abseits von, vom menschlichen Körper, einfach auch über, über den Menschen an sich, soziale Interaktion, Wissenschaft. Diese ganzen Sachen haben mir dann schon sehr gefallen und wenn es nicht geklappt hätte mit der Journalistenschule, könnte ich auch nicht ganz sicher sagen, ob ich jetzt tatsächlich Journalistin geworden wäre.
0: Ich muss noch mal kurz ein bisschen weiter vorne einhaken. Du meintest ja, du hattest keinen Plan B. Und gerade nach der Schule, als du an einer Journalistenschule nicht angenommen wurdest, hast du dich ja auch erstmal angefangen, umzuorientieren, was du stattdessen machst. Wie lange können wir uns denn den Prozess ungefähr vorstellen von vielleicht dieser... Ähm, dieser kleinen Niederlage, okay, ich bin jetzt nicht genommen worden an einer Schule, bis dahin, ich mache stattdessen Jura. Wie lange hast du dir dafür Zeit ge gegeben?
1: Ja, also ich habe, nachdem das nicht geklappt hatte, hatte ich erst noch einen kurzen Au-pair-Aufenthalt gehabt in den USA. Und dann hatte ich das erste Semester sozusagen schon verpasst, direkt nach dem Abitur. Und in der Zeit habe ich dann Praktikum gemacht bei einer äh, Lokalzeitung, und habe wirklich alle Studienberatungen in meiner Heimatstadt abgeklappert. Ich glaube, es gab kaum jemanden, der so oft bei Beratungen war wie ich, weil ich dann noch herausgefunden habe, dass es natürlich verschiedene Mitarbeiter gibt. Und dann dachte ich, vielleicht hat der andere Mitarbeiter noch eine bessere Idee, sodass ich dann alle einmal durchgemacht hatte und auch in anderen Städten. Und dann habe ich aber schon ein halbes Jahr nach dem Abitur, das war 2004, das ist auch schon eine ganze Weile her, dann hatte ich dann 2005 angefangen in Passau. Jura zu studieren, eben weil ich da gelesen hatte, dass es da die Möglichkeit gab, neben des Studiums ein Volontariat, also eine journalistische Ausbildung zu machen. Das war eigentlich der Grund, warum ich die Stadt gewählt habe. Und also, genau, ich würde sagen, ein halbes Jahr, bis ich dann, dreiviertel Jahr, bis ich dann mit Jura angefangen hatte. Aber so einen richtigen Plan hatte ich eigentlich auch nicht. Also ich hatte mir jetzt nicht ausgemalt, das bis zum Ende zu machen.
0: Mhm. Und dann der Wechsel zu Medizin. Du hast es gerade so schön gesagt, Medizin hat sich einfach so ergeben, gerade auch, weil du den, den einen journalistischen Kollegen kennengelernt hast. Ähm, gab es aber vielleicht auch noch bei dir im, im Umfeld andere Mediziner oder andere Ärzte, die du so ein bisschen mit als Vorbild hattest? Oder bist du auch die Einzige bei dir in der Familie, die Medizin studiert hat?
1: Nee, also Ich bin jetzt in der nahen Familie, bin ich tatsächlich die Einzige, die Medizin studiert hat. Die Eltern von meinem Vater waren beides Ärzte, allerdings ist mein Vater Uruguayer und die Eltern lebten auch bei den Uruguay, so hatte ich jetzt nicht ein ganz nahes Verhältnis zu denen, aber mein Vater wollte unbedingt, der wollte schon immer, dass einer seiner Kinder Medizin macht und der hat natürlich schon auch ganz schön auf mich eingeredet, hat aber nicht so richtig den Schuss gehört, dass mich das zwar interessiert, ich mich aber jetzt eigentlich nie im weißen Kittel gesehen habe, also ich habe mir das nie so viele wissen ja so, was sie später machen oder stellen sich das so vor und ich habe mich nie eigentlich so richtig gesehen in einem Krankenhaus, aber dann ging das schon so ein bisschen schrittweise, also das war dann, ich habe ja dann schon Jura studiert und da hat man ja auch immer einfach viel Semesterferien, wir hatten da keine Prüfungen und ich habe dann in den Semesterferien schon das Pflegepraktikum gemacht, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt, in einem Krankenhaus zu sein, da hatte ich mich noch gar nicht beworben auf Medizin, da bin ich einfach mal einmal vier und dann noch mal weitere vier Wochen auf verschiedenen Stationen in das Pflegepraktikum gegangen, ohne Plan jetzt, dass ich das mir mal anrechnen lassen könnte oder sowas. Und da habe ich schon gemerkt, dass, dass mir das schon liegt, also auch mit Menschen zu sein. Mich hat interessiert, wie da behandelt wird. Mich hat das ganze System Krankenhaus dann interessiert. Und ich hatte da auch echt tolle menschliche Begegnungen, also vor allen Dingen auch mit Patienten, dass ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich ganz gut kann und da auch keine... Scheu habe und keine Berührungsängste. Und ich habe dann auch irgendwann gefragt, ob ich mal mit in den OP gehen darf. Und dann durfte ich auch mal drei Tage im OP zuschauen. Und da hat mich das dann schon angefixt. Und vor allem, was mir in Medizin sehr gut gefallen hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich hier wirklich was lerne, was ich richtig gebrauchen kann. Ich hatte das Gefühl, ich lerne hier ganz praktische Sachen. Ich gehe in die Vorlesung oder eben in die Vorlesung oder in ein Seminar, und habe wirklich Wissen danach mitgenommen. Also ich hatte auch mit ein paar Medizinstudenten davor gesprochen, die mir das erzählt haben. Und davor war das nicht so. Also ich hatte dieses Jura, das war alles schon noch sehr schwammig. Und ich hatte auch davor, das habe ich jetzt gar nicht erzählt, im ersten Semester nach dem Abitur, hatte ich mich nochmal für Politik eingeschrieben. Da war ich aber in Wahrheit nur, ich weiß es nicht, vier, vier Wochen oder so. Das war alles sehr theoretisch. Das war nicht richtig... Lebensnah hatte ich das Gefühl. Ja, und dann war Medizin ja so ein bisschen der Gegenpol dazu, dass ich auch dachte, selbst wenn es mit dem Journalismus nicht klappt, werde ich mit Medizin was gelernt haben, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und so ist es jetzt eigentlich auch gewesen.
0: Und hatte ich das dann aber nicht zurückgeschreckt, weil ich meine, du hast Jura schon das Grundstudium absolviert und es hat hatte damals noch nicht so ganz geklappt mit dieser Journalistenschule, aber haben dich diese sechs Jahre Medizinstudium nicht dann nochmal zurückgeschreckt, weil das ist ja doch nochmal eine Wahnsinnszeit, die man rein investiert und auch also nicht nur die Zeit an sich, sondern man muss ja auch unheimlich viel lernen, um
1: dieses Studium abzuschließen. Ja, also das sind ja zwei Punkte. Das eine ist die Zeit, darüber habe ich auch später noch viel mit Leuten gesprochen. Da gab's immer so zwei Pole. Also es gab halt die eine Gruppe von Menschen, die mir ständig vorgerechnet hat, dass ich jetzt aber dann schon zu alt bin, wenn ich abgeschlossen habe. Also so ein Standardspruch ist ja, jetzt hast du schon wieder ein Jahr verloren und dann bist du ja schon, ich weiß auch nicht, 28, wenn das Studium vorbei ist und möchtest du nicht auch mal zu Potte kommen. Und die Stimmen haben mich natürlich schon verunsichert. Also Es gab da die Mutter von einer Freundin, die mir das immer gerne vorgerechnet hat, dass ich eigentlich schon viel zu alt bin was dann auch teilweise absurde Züge angenommen hat. Also mir wurde dann noch vorgerechnet, dass ich ja auch erst mit sieben eingeschult wurde und dadurch eh schon ein Jahr verloren hätte. Also heute rückblickend denke ich mir, was für ein Unsinn das war. Aber damals hat, hat mir das natürlich schon Angst gemacht, dass ich viel zu alt bin. Heute weiß ich, dass ähm, das nie wieder irgendwen interessiert hat, wie alt ich war, als ich mit Arbeiten anfing. Und genau das hat mich schon verunsichert, das mit dem der Zeitaspekt. Aber nicht, weil ich nicht sechs Jahre lernen wollte, sondern weil ich einfach Angst hatte, zu alt zu sein. Und ich hatte ja immer noch gehofft, auch noch auf die Journalistenschule zu gehen, was mich ja dann am Ende noch älter gemacht hätte, wenn ich fertig bin. Ja, das hat verunsichert. Und der Lernaufwand bei Medizin, der Lernaufwand selber hat mich nicht so abgeschreckt, weil ich generell, schon auch in der Schule ein bisschen streber war, glaube ich. Also ich habe immer gerne gelernt. Ich war jetzt nicht immer überall herausragend oder so, aber mir liegt es schon zu lernen. Und ich bin auch ehrgeizig und mag es auch, wenn Sachen dann, die ich erst nicht kapiert habe, dann funktionieren. Was mir in Medizin wirklich Angst gemacht hat, war das Grundstudium. Und da bin ich auch wirklich mit Ach und Kraft durchgekommen. Also Chemie, vor allem Chemie. Und Physik haben mich schon fast in die Knie gezwungen. Hm. Also das war Glaube ich, vom ganzen Studium auch die schlimmste Zeit. Kann, kann man ich anfangen. Vor ja. So, weil man auch wenn man da gar keine ich, ich weiß, ich war jetzt auch kein, kein natürliches wissenschaftliches Talent wie andere. Es gibt ja einfach die Kandidaten, die eh schon Chemie und Physik in der Schule Schwerpunkte hatten, ähm, ja, ein Talent haben und dann ins Medizinstudium gehen und sich eher ein bisschen langweilen in der Chemie. Bei mir war das wirklich so, als ich das anfing, war mein Abitur ja schon. Dann inzwischen fast drei Jahre vorbei. Ich hatte auch noch Chemie und Physik abgewählt in der Schule. Also waren meine Unterrichtszeiten noch länger vorbei, also schon fünf Jahre. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich wusste nur, dass h halt 2 o Wasser ist. Und das war schon hart dann am Anfang vom Medizinstudium. Und man ist ja im Medizinstudium auch wirklich mit einem Haufen Strebern zusammen. Und das waren schon auch härtere Streber, als ich das war. Also die ganzen 1-0-Abiturienten, die da durchlaufen, ist natürlich schon ein anderes Level dann gewesen. Das war bei Jura jetzt nicht so. Da gab es nicht so viele Strebe um einen herum.
0: Aber was war dann damals noch der ausschlaggebende Punkt? Weil du hast gesagt, du hast schon ziemlich viel so negative Rückmeldungen bekommen, ob du es überhaupt noch machen solltest. Was war dann aber für dich, dass du gesagt hast, ich mache
1: trotzdem? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich, ich glaub, es war schon die Begegnung mit dem, mit dem Mediziner, der als Journalist arbeitete, der mir gesagt hat, Du kannst mit Medizin alles machen, dir steht halt alles offen. Du kannst als Arzt arbeiten, du kannst als Journalist arbeiten, du kannst als Pressesprecher arbeiten, du kannst Politiker beraten. Arzt ist, das Medizinstudium ist die Königsdisziplin. Und zwar nicht wegen der, also bei mir persönlich hat wirklich nie die Anerkennung durch Medizin eine Rolle gespielt. Ganz oft ist es ja so, dass Studenten schon im ersten Semester sehr stolz darauf sind, dass sie jetzt einen weißen Kittel tragen dürfen, und sich da so ein bisschen aufspielen und ich muss sagen das das hatte ich nie dass ich mir was drauf eingebildet habe Medizin zu studieren aber ich hatte schon das Gefühl eine Königsdisziplin zu studieren weil man einfach weil weil einem die Welt so offen steht mit einem Medizinstudium mhm. und man eben auch sehr oft sich umentscheiden kann
0: also war das auch so ein bisschen mh, wie so du also es klingt als ob du es wie so ein Privileg wahrgenommen hast dass du das jetzt machen darfst
1: ja, also ich meine, ich hatte, ja, also ich hatte schon, ja, vielleicht eher als Privileg, dass ich das machen darf, dass, das schon auch. Aber ich hatte vor allen Dingen das Gefühl, dass ich mit dem Medizinstudium danach so viele Möglichkeiten habe, weil ich ja auch nicht wusste, ob das klappt mit dem Journalismus und dann natürlich schon auch überlegt habe, was könnte es denn noch sein? Und, also entweder Arzt zu werden, aber könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, Pressesprecher zu werden. Oder zwischendurch hatte ich mir noch überlegt, vielleicht könnte ich auch, wenn es nicht klappt mit Journalismus, mit dem Medizinstudium, zum Beispiel in irgendwelchen Hilfsorganisationen später auch im Management tätig sein. Also es, mich hat da auch schon auch gereizt, dass man das an die Welt so offen steht mit einem Medizinstudium.
0: Okay. Und du hast dich dann trotzdem parallel immer weiter an verschiedenen Journalistenschulen bewoben oder hast du dann auch gesagt, du machst es jetzt erstmal zu Ende, dein
1: Medizinstudium? Nee, also es war damals so, das wurde inzwischen abgeschafft, aber damals war es so, dass die renommierten Journalistenschulen, die hatten Altersgrenzen. Und die Altersgrenze war, also ich hatte zwei Schulen besonders im Blick: das war die Henry-Nannen-Schule in Hamburg und die Deutsche Journalistenschule in München. Und die Schulen hatten Altersgrenzen. Man durfte sich nur bewerben, bis man 27 ist oder 28, weiß ich nicht mehr. Und ich habe eigentlich immer gerechnet, wie viele Chancen habe ich noch. Weil an der henry nan schule kannst du dich nur alle 18 Monate bewerben. Also das waren dann, ich weiß nicht mehr, wie viele Chancen das noch gewesen wären. Drei, vier vielleicht. Drei eher dann irgendwann. Und in München ist ein bisschen kürzer der Zyklus. Aber ich konnte mir schon ausrechnen, dass ich nicht mehr sehr, sehr viele Chancen haben werde. Weil der Aufnahmeprozess so hart ist, dachte ich, ich muss jede Chance nutzen, die ich habe. Und so habe ich mich, soweit ich mich erinnere, wirklich jedes Jahr an beiden Schulen beworben. Vielleicht habe ich mal ein Jahr eine Schule ausgelassen. Aber ich habe das schon jedes Jahr gemacht und da muss man immer eine Reportage schreiben und bei der anderen schule auch noch einen Kommentar. Und das war schon noch relativ zeitintensiv, weil du musst dann eben neben des Studiums stellen die Themen, dann musst du das organisieren und dann musst du das halt recherchieren. Und ich habe echt alle möglichen Sachen gemacht, dass ich, keine Ahnung, eine Reportage im Kloster gemacht habe, dann eine Reportage mit einem LKW-Fahrer, dann eine Reportage aus dem Labor und so weiter und so weiter. Aber ich habe es tatsächlich in München zwei, zweimal in die zweite Runde geschafft und bin dann rausgeflogen. Und an der Nahn schule habe ich es nur einmal geschafft. Und da bin ich dann aber auch genommen worden.
0: Was hat dich denn aber dann zum, zum Weitermachen bewegt? Weil das klingt ja schon so, dass du ganz, ganz viele Absagen bekommen hast. Ja. War, war, war dein Wille, Journalismus zu machen, einfach so stark? Oder gab es da irgendwie noch eine andere treibende Kraft
1: dahinter? Nee, ich glaube, zum einen war der Wille einfach sehr stark. Und zum anderen konnte ich das Nein auch wirklich nicht akzeptieren. Also ich glaube, wenn man... Also ich denke, dass auch heute noch, wenn man denkt, dass man das machen möchte und das auch ein bisschen fühlt, dass das das Richtige ist, dann darf man sich eben auch nicht entmutigen lassen von Absagen. Und dann, ich glaube, das war eine Mischung aus Ehrgeiz. Aber ja, es war schon auch ein enormer Ehrgeiz irgendwann dahinten und dahinter und ich habe das auch wirklich nicht akzeptiert. Also ich habe das nicht eingesehen, warum mir diese Chance nicht gegeben wird, weil ich habe ich hab immer gewusst, dass wenn ich auf diese wenn ich einmal auf dieser Schule bin, dann, dann kann es losgehen, weil dann lernt man von den Besten. Ja. Und ich habe schon nicht verstanden, weshalb die mich nicht wollen. Jetzt im Nachhinein weiß ich schon, dass ich jetzt auch wirklich nicht hervorragend geschrieben habe zu der Zeit und es sicherlich auch alles seinen Sinn hatte. Aber damals war das nicht so. Also ich bin schon jemand, der sich auch in was verbeißen kann. Ich glaube, dass das auch bei meinen Reportagen natürlich heute total hilft, dass ich jetzt nicht, wenn mir jemand absagt, ich dann schreibe, ach ja, okay, dankeschön, bis bald, sondern dass ich die Leute eben weiter nerv, wenn ich denke, dass es aber richtig ist. Und oft klappt es auch nicht, nicht immer.
0: Und ähm, soweit ich das jetzt richtig recherchiert habe, hat es ja bei dir ganz genau gepasst. Du hast bis 2013 studiert und konntest dann auch im gleichen Jahr an der Henry-Nahn-Schule anfangen?
1: Genau, also das war dann Zufall, das war wirklich Zufall einfach. Das war dann so, das praktische Jahr war ja dann begann. Das habe ich fast alles im Ausland gemacht. Ich habe nur einen Teil in Deutschland gemacht. Und da war ich gerade in der Schweiz für innere Medizin und da war wieder dann der Aufnahmeprozess von der Henry-Nahn-Schule, dass man eine Reportage schreiben musste. Das habe ich dann auch gemacht. Da war das Thema, dass man eine Putzkolonne begleiten sollte. Und ich habe da eine Putzkolonne im Puff begleitet und habe bei allen Puffs angerufen in Zürich. Ähm, die haben mich alle nicht reingelassen, aber ich habe es dann in Deutschland geschafft. Okay, das habe ich dann da gemacht, so während dieses praktischen Jahres, das was natürlich auch einiges an Fehlzeiten eingehandelt hat. Da hatte ich echt das Glück, dass die Ärzte da ein Auge zugedrückt haben, und dann, weil ich denen auch erzählt habe, dass das wirklich mein Traum ist und dass ich jetzt weg muss, um das zu schreiben. Genau, da war ich in der Schweiz, hatte das geschrieben und danach war mein nächstes Tertial, war in Uruguay, da habe ich Chirurgie gemacht und als ich in Uruguay war, kam dann die Einladung von der henri Nanenschule schule in Hamburg, was natürlich ein bisschen suboptimal war, weil ich ja in Uruguay war ja. und da auch noch nicht fertig war und ich hatte schon einen Anschlussflug auf die Bahamas, wo ich den zweiten Teil von Chirurgie gemacht habe. Und dann musste ich wirklich, mein, ich habe echt mein gesamtes Erspartes einfach für diesen Flug ausgegeben, der unglaublich teuer war. Das war ganz kurzfristig und dann noch in der Reisehochsaison in Uruguay, sodass ich dann danach echt kein Geld mehr hatte. Ich war ja auch Studentin und in Uruguay war Hochsommer und ich habe mir dann nach Hamburg an die Adresse von einem bekannten äh, Winterstiefel schicken lassen, damit ich eben in der, Vorstellungsrunde, nicht irgendwie da in Sandalen sitzen muss. Und dann bin ich da wirklich hin, habe die Vorstellung gemacht und bin wieder zurück nach Uruguay geflogen. Das war schon ein bisschen Wahnsinn.
0: Ja, das ist abgefahren. Ja.
1: Das war schon, aber kam natürlich sehr gut an in der Auswahlrunde. Dann habe ich auch dann mit einer Rolle gespielt. Und dann war ich in, und dann in Uruguay. Da muss man nochmal, ich glaube, zwei Wochen warten, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann kam die Zusage in Uruguay.
0: Ja. Sehr Und dann schön. war
1: dann war es klar. Ja. Das war dann im Februar. Also ich war noch nicht fertig mit Medizin, als es auf der henri nan schule losging. Ich musste das dann ein Stück weit. Also ich habe auf der henri nan schule angefangen, bevor das Staatsexamen war. Wir hatten damals noch das Hammer- das Hammer-Examen. Das ist ja jetzt abgeschafft worden schon seit geraumer Zeit. Genau. Aber ich habe das noch. Ich glaube, ich war die Letzte, die das Hammer-Examen gemacht hat. Und da musste ich parallel lernen. Also ich war schon auf der Journalistenschule und musste abends noch für das Hammer-Examen lernen.
0: Aber scheint ja erfolgreich geklappt zu haben.
1: Ja, hat dann geklappt. Aber war natürlich schon so ein bisschen die Frage, ob ich jetzt den Abschluss von Medizin verschieben soll. Aber ich dachte dann, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht mehr gemacht. Wenn ich es nicht da gemacht hätte, hätte ich es nie gemacht.
0: Wie lange hattest du ungefähr eine Doppelbelastung?
1: Im Juli ging die Journalistenschule los. Und das Hammer-Examen war, meine ich, schriftlich, September oder Oktober, also drei Monate und dann noch mündlich. Mündlich war Ende November. Also Ich würde sagen, so vier, vier Monate war es eine Doppelbelastung. Und das war natürlich schon Wahnsinn. Also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt heute nochmal schaffen würde. Weil natürlich Freunde von mir haben die ganze Zeit gelernt und ich habe wirklich immer erst ab 19. Tag an der Journalistenschule. Ich hatte das der Schule auch nicht gesagt, dass ich den Abschluss noch gar nicht habe. Das kam dann erst am Ende raus, dass ich den Abschluss noch gar nicht hatte. Also ich hatte die nie angelogen, aber die haben eben auch nie danach gefragt, also habe ich es eben nicht gesagt.
0: Das ist schon ziemlich krass, weil wenn ich an meine 100 Lerntage denke und das dann erst abends 19 Uhr oder so anzufangen, das ist schon Respekt, dass du das durchgehalten hast.
1: Ja, irgendwie in der Situation, es war halt so absehbar und dann. ich hatte natürlich früh, wahrscheinlich früher als 100 Tage vorher angefangen. Ich habe schon im letzten Terzial, hatte ich schon angefangen, das vor, also als ich noch praktisches Jahr hatte, ich ja dann noch weiterhin. Der letzte Terzial hatte ich in Würzburg, wo ich studiert habe. Und da habe ich schon angefangen, das Examen vorzubereiten. Also meine Lernzeit war länger. Die war dann quasi, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ein halbes Jahr insgesamt.
0: Ja, okay. Du hast ja auch noch promoviert. Wie, wie kam das dann noch mit dazu, dass du dann gesagt hast, naja, wenn du jetzt einmal beim Studium dabei bist, dann machst du auch noch deinen Doktortitel?
1: Ja, die Promotion kam auch ja zufällig zustande. Die Promotion war, ich hatte Erasmus gemacht im fünften oder sechsten Semester in Spanien, in Granada und ich hatte da wirklich eine tolle Zeit. Also das war überhaupt die ganzen Auslandsjahre, im Medizinstudium waren echt die besten Jahre, würde ich sagen. Ich habe sonst nicht so gerne studiert generell, aber das fand ich, waren wirklich gute Jahre. Und als ich aus Spanien wiederkam, hatte ich unglaublich Fernweh und wollte auch nicht mehr in Würzburg sein. Und wollte dann gerne nochmal Erasmus machen und das ging aber nicht, weil das einfach eine Regelung war, dass das nur einmal ging. Und dann kam ich auf die Idee, ich könnte ja die Promotion dann im Ausland machen. Davor hatte ich gar nicht drüber nachgedacht zu promovieren. Gut, und dann habe ich mich erkundigt und hatte einen Professor, der auch in Spanien ähm, Kollegen hatte gefragt, ob es nicht eine Doktorarbeit für mich gäbe, die ich in Spanien machen kann. Und dann hat er gesagt, Spanien hat er nicht, aber er hätte Uruguay und das war natürlich für mich total ähm, Passend. ja eine Fügung, weil ich ja Familie in Uruguay habe und selber auch äh, doppelte Staatsbürgerschaft habe und natürlich ein, st ein Stück weit auch Uruguayerin bin. Und dann war das natürlich der Mega-Zufall. Ich meine, wer gibt schon irgendwelche Möglichkeiten in Uruguay? Und dann habe ich das gemacht und das war dann eine experimentelle Doktorarbeit. Die hätte ich ehrlicherweise auch niemals äh, selber gewählt. Weil das ja schon so experimentelle Doktorarbeiten wirklich die sind, die am häufigsten auch schief gehen können und ja bei medizinischen Doktorarbeiten ja auch mit als die schwersten gelten, weil sie einfach so unvorhersehbar sind und du kannst ja einen medizinischen Doktor wirklich auch einfacher kriegen. Aber darum ging es mir nicht. Ich war eben, das war halt der Deal so. Es hieß, ich habe halt die experimentelle Doktorarbeit in Uruguay. Also habe ich die dann gemacht und das war aber auch glücklich. Ich war ein super Team und habe echt viel gelernt. In Mikrobiologie habe ich an Parasiten geforscht, und Würmern. Und ich hatte das Glück, dass mein uruguayischer Betreuer wirklich ähm, super war. Der hat mir da sehr geholfen, sodass ich dann da durchmarschiert bin und alle Experimente tatsächlich auch funktioniert hatten. Und das hatte ich noch, bevor ich auf, bevor ich, ähm, bevor ich auf der Journalistenschule war. Ich habe das in einem Freisemester gemacht.
0: Okay, also bist du dann auch für dieses Freisemester nach Uruguay geflogen und hast das alles dort ja. gemacht?
1: Genau, also inklusive Semesterferien war ich dann fast ein Jahr dort. Habe die ganzen Forschungen gemacht, also wirklich nur geforscht. Und dann, als ich wiederkam, habe ich geschrieben, als ich wieder in Würzburg war, wo ich studiert habe, habe ich geschrieben. und Aber ich hatte noch nicht eingereicht bis zum Ende des Studiums. Das ging bei uns nicht. Hm. Und dann musste ich das als ich auf der Journalistenschule war, musste ich das quasi alles updaten. Aktuelle Stand der Forschung, da war meine Forschung schon fast zwei Jahre her gewesen, musste ich das alles updaten und dann die Doktorarbeit verteidigen. Und das habe ich dann am Ende von der Journalistenschulzeit gemacht. Also im ersten Teil der Journalistenschulzeit habe ich den Abschluss Medizin gemacht und dann im zweiten Teil habe ich die Doktorarbeit verteidigt, sodass das dann alles zusammenfiel.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, so war das dann.
0: Also nicht einfach nur mal etwas einfach machen, sondern alles mitnehmen und äh, am besten auch parallel, so klingt das.
1: Ja, also das war damals wirklich, damals war das wirklich knackig so. Da war viel Energie da, die einfach auch aus dem Willen einfach, glaube ich, erwuchs. Ich wusste wirklich, ich wusste wirklich, dass ich eine gute Journalistin sein kann oder dass ich gut lernen kann und dass ich das wirklich möchte, aber ich wollte... Ich wollte wirklich von den Besten lernen. Mhm. So viele haben gesagt, ja, dann mach doch ein Volontariat bei der Lokalzeitung. Wenn du da gut bist, dann kannst du dich hocharbeiten. Und ich glaube, es ist auch für viele der richtige Weg. Und, und ich habe ja auch viel im Lokaljournalismus auch ähm, Praktika gemacht. Das hat mir schon geholfen. Aber ich wollte wirklich eher von den Besten unterrichtet werden. Und das kriegst du eben schon an den Journalistenschule. Du wirst von Journalisten unterrichtet, die beim Spiegel arbeiten bei der Zeit. Bei Geo, du bist ganz nah dran, also näher kommst du eigentlich dem nicht in der Ausbildung. Hm. Und auch nach dem Studium hast du das Ganze, nach der Ausbildung hast du das ganze Netzwerk. Ich, ich halte es schon für den Königsweg, über die Journalistenschule zu gehen, aber es ist natürlich ein Weg, den echt nur wenige, wenige schaffen. Da gehört schon auch ein bisschen Glück dazu, da genommen zu werden. Das ist nicht so, dass da nur die Allerbesten genommen werden. Ich glaube, das schon irgendwann kannst du eben auch nicht mehr unterscheiden, ob der 20. jetzt besser war als der 23.
0: Aber, aber gerade weil du das auch sagst, ich habe das auch hab ein bisschen nachgeschaut. Die Henry-Nahnen-Schule, die ist ja wirklich sehr, sehr renommiert. Du hast es vorhin schon erwähnt, die öffnet nur alle zwei Jahre ihre ihre Türen und dann auch nur für 18 Bewerber sozusagen mit einem sehr, sehr krassen Aufnahmetest. Das ist schon nicht so einfach, da reinzukommen.
1: Nee, nee, also das war richtig Regularien geändert mit den 18 Leuten alle zwei Jahre. Als ich das war, waren es noch 20 Leute alle 18 Monate, also hier ist Einheit. Ja, aber nee, das ist überhaupt nicht leicht. Also da bewerben sich, es, es, es ist verschieden. Es gab Jahre, wo sich über 1.000 in der ersten Runde beworben haben. Heute sind das weniger. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, bei mir waren das um die 800 mhm. damals noch.
0: Wow.
1: Und da werden dann die Besten, bei uns waren es damals die Besten 60, werden eingeladen und von denen werden dann 20 genommen. Ja. Also es ist wirklich enorm, äh, enorm unwahrscheinlich auch, dass du da genommen wirst. Und da hatte ich aber auch wieder, da hat mir echt das Lernen vom Medizinstudium geholfen. Also als ich in Uruguay war, wurde ich ja eingeladen zu diesem Test, als ich das zweite Mal in Uruguay war, zum praktischen Jahr kam eine Nachricht, ich bin für den Test eingeladen, wo ich damals nur für den Test nach Deutschland flog. Und als ich wusste, dass ich eingeladen werde, habe ich eben auch angefangen zu lernen. Ne? Also ich habe dann praktisch da in der Chirurgie zwar gemacht, aber habe auch ganz viel Zeit mit Lernen von <lacht> Ereignissen und Gesichtern verbracht, weil der Wissenstest eben relativ schwer ist bei der Henriinan-Schule. Und dann habe ich das eben ähnlich eh gemacht, wie wir Medizinstudenten das halt machen. Ne? Ich habe das alles auswendig gelernt so Also ich habe einfach wochenlang alles auswendig gelernt. Ja. Danach wieder alles vergessen.
0: Ja, auswendig lernen, das können wir gut.
1: Ja, das sind wir eben schon. Ich, da dachte ich auch, da habe ich echt einen Vorteil gegenüber den anderen, dass ich einfach große Mengen, ich meine, wir sind ja eigentlich echt darauf trainiert, als Mediziner, große Mengen in kurzer Zeit zu lernen und ja. abrufen zu können und danach wieder... Ehrlicherweise ist vieles auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm zu haben danach.
0: Ja, na klar. Gerade wenn man dann auch anfängt, sich zu spezialisieren, braucht man ja auch viele Sachen gar nicht mehr so detailliert und so. Nee, lang. ne? Mhm.
1: Aber ich glaube, es macht schon Sinn, das alles einmal zu lernen. Ich habe mich oft im Medizinstudium geärgert, dass ich Sachen so übertrieben genau wissen muss. Also gerade der Klassiker der Histologie, alle Schichten, irgendwelcher, da der Netzhaut zu lernen, dann dachte ich schon, irgendwann, also das halte ich jetzt für übertrieben. Aber im Nachhinein, finde ich, ergab das alles Sinn, dass man alles lernen musste. Und auch als Medizinjournalist bringt mir das natürlich total viel, dass es eigentlich kein medizinisches Thema gibt, von dem ich nicht zumindest schon mal gehört habe.
0: Ja, genau.
1: Oder wenn ich echt nicht davon gehört habe, brauche ich nicht lange, um das zu begreifen. Mhm weil wir eben doch so vieles, auch so Randwissen ja viel gelernt haben.
0: Genau, und man kann sich dann auch recht schnell in ein Thema wieder wieder reinarbeiten oder überhaupt reinarbeiten.
1: Ja, das finde ich eh überraschend, dass man die Sachen gar nicht so vergisst. Also ich werde oft gefragt, ja, könntest du denn jetzt als Ärztin wieder anfangen, wenn du dich umentscheiden würdest? Und ich denke immer oder ich antworte auch immer, ja, könnte ich schon. Ich müsste wahrscheinlich schon ein paar Wochen in der Bibliothek verschwinden, wenn ich mich jetzt für einen Facharzt entscheide. Aber ich glaube, dass... Direkt nach dem Studium auszusteigen, glaube ich, ist eigentlich ein recht guter Zeitpunkt, weil du ja am Anfang der Assistenzarztzeit ohnehin sehr wenig praktisch weißt. Ich glaube, es ist schwieriger als Facharzt auszusteigen und dann als Facharzt zehn Jahre später wieder einzusteigen. Also wenn auch der Anspruch an dich gestellt wird, dass du das jetzt alles können musst. Als Assistenzarzt ist es ja schon so, dass man am Anfang nicht davon ausgegangen wird, dass man das alles kann. Deswegen glaube ich, dass wenn man sich entscheidet, dass man vielleicht was anderes macht, dass was anderes machen möchte, glaube ich, ist direkt nach dem Studium eigentlich der beste Zeitpunkt dafür. Mhm. Würde ich denken, aber ich weiß natürlich nicht, wie das praktisch ist. Ich, ist mein Abschlussjahr nun auch schon ähm, jetzt dieses Jahr sieben Jahre dann bald her. Na klar, ich weiß jetzt auch nicht, was passieren würde, wenn ich mich jetzt so bewerben würde. Aber jetzt wahrscheinlich ähm, in unseren Zeiten heute würde ich wahrscheinlich schon auch noch einen Job als Ärztin bekommen, würde ich jetzt denken.
0: Das denke ich auch. So gefragt, wie wir aktuell sind.
1: Ja, ne? Denke ich auch. Aber
0: nochmal ganz kurz zurück zu deiner journalistischen Tätigkeit. Du hast dann die die Journalistenschule besucht und wie sah das dann danach, danach aus? Du warst ja als freie Journalistin tätig und
1: hast dann zur GEO gewechselt. War ja, das dann genau. auch schon,
0: war das schon immer dein dein Plan, dann beim GEO <lacht> Nee, nee.
1: Nee, nee, also es ist so, im Journalismus ist ja leider genau das Gegenteilige, was in der Medizin ist. Im Journalismus fallen die Jobs alle weg. Also ich bin in einer Branche, die sehr am, sehr am sich selber finden ist. Es gab, selbst in der Zeit, in der ich jetzt Journalist bin, was ja jetzt noch nicht irgendwie Jahrzehnte lang ist, gab es sehr viele Änderungen. Eine der großen Sachen, die einfach da ist, ist, dass die Auflagen fallen von allen Magazinen und Zeitungen kämpfen ja, gerade die Kleinen schon jetzt muss überleben und die anderen verlieren. Geo verliert auch stetig. Das ist eine Entwicklung, die, die, die ist einfach so. Und die Folge von der Entwicklung ist, dass natürlich Leute ihren Job verlieren. Und als ich die Journalistenschule abgeschlossen habe, war gerade ein schwieriges Jahr, dass Sparprogramme verkündet worden sind. Also es war beim Spiegel, wo ich eigentlich echt ganz gut angedockt war, ähm, hieß es dann irgendwann, sie arbeiten jetzt nicht mehr mit Freien zusammen. Und also und Anstellungen erst recht nicht. also hieß vor allem, wir stellen jetzt nicht an. Und bei Gruner und Ja der Verlag zu dem Geo gehörten Stern, äh, hat auch in der Zeit eine Kündigungswelle gehabt, wo sie Leute entlassen haben. Das heißt, es war klar, als ich fertig war mit der Journalistenschule, dass jetzt nicht drei Chefs dastehen und sagen, bitte kommt so um zu uns, sondern es war gerade das Gegenteil der Fall, dass du als Freier noch ganz gute Möglichkeiten hattest, aber nicht in der Festanstellung. Genau, also dass dann der Spiegel mit Freien die Arbeit eingestellt hat, das war dann später. Wobei die inzwischen auch wieder mit Freien arbeiten. Das ist immer ein Auf und Ab. Aber jedenfalls, ich hatte keine Wahl. Ich hatte keinen keine Wahl. Ich musste frei arbeiten, weil es keine Stellen gab.
0: Und war das vielleicht aber auch nochmal ein Moment, hattest du da vielleicht nochmal dran gedacht, wieder
1: zurück zur Medizin zu gehen und als Ärztin zu arbeiten? Ja, also ich habe bis zum Schluss vom Journalismus, von der Journalistenausbildung, konnte ich nicht sicher beantworten, was ich mache. Weil zwar wollte ich ja immer Journalist werden, aber so Medizinstudium macht ja auch was mit allem. Man, man hat so viele Momente gehabt, die man gut fand, die irgendwie einen auch geprägt haben. Das ist dann auch nicht so, dass du einfach sagst, ja und das interessiert mich jetzt alles nicht mehr und ich werde Journalist. Sondern es war schon am Ende wirklich so, dass ich da auch ein bisschen umgeschwenkt bin und dachte... Arzt sein ist schon auch echt gut und natürlich enorm sinnvoll, also dass du nicht jeden Tag dich fragen musst, warum du das eigentlich machst. Und ja, also da hatte ich schon bis zum Ende mir das überlegt, ob ich das wirklich will. Und dann aber war das auch so ein bisschen zufällig, weil ich war halt mit der Journalistenschule fertig und hatte aber direkt die ersten Aufträge. Also in der Journalistenschule ist es so, dass du viele praktische Phasen hast. Und ich hatte meine beiden Praxisblöcke, beide beim Spiegel. Und in meinem letzten Praktikum, was kurz vor dem Schluss, also der Journalistenschule auch stand, hat mir dann der Ressortleiter einen Auftrag gegeben, auch in meiner Rolle als Medizinerin, ich sollte was über die Ausrottung des Poliovirus schreiben. Und das war eine große Reportage, die ich zum Ende der Journalistenschulzeit dann angefangen hatte und dann, als wir den Abschluss hatten, danach noch zu Ende bringen musste. Das war dann so, dass ich nach Indien geflogen bin und da mit der letzten... Patientin gesprochen habe, die dort an Polio erkrankt war und hatte noch ein paar andere Stationen und habe dann viele Wochen mit dieser großen Polio-Reportage für den Spiegel verbracht. Und dann kam irgendwie eins zum anderen, er also dann gegeben Zeit ins Land, Zeit, wo wenn ich nichts zu tun gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht mal zum Spaß in der Klinik beworben und geguckt. Aber das kam dann einfach eins zum anderen. Ich hatte die dann abgegeben und die hat den Leuten dort gefallen. Dann kam der nächste Auftrag, dann haben andere meine Artikel gelesen, also Geo hat dann meine Artikel gelesen und bei der Zeit sind sie dann auch darauf aufmerksam geworden, dass es da eine schreibende Medizinreporterin gibt. Und dann wurde ich wirklich einfach mit Aufträgen, ähm, mit, ich, ich wurde wirklich ständig angefragt. Ich musste selber gar nichts machen. Ich saß in meinem Büro, ich hatte mit Freunden so ein kleines Büro angemietet und die Aufträge kamen tatsächlich von selber und so ging dann wirklich einfach die Zeit ins Land. Und ich habe gemerkt, dass das echt ein gutes Leben ist. Also als freier Journalist war echt super, weil du bist einfach, wie der Name schon sagt, du bist unglaublich frei. Und das lief mir schon rein. Ich glaube, ich habe das auch gebraucht, um zu erkennen, dass ich wirklich nicht der Typ bin von straffen Strukturen und Hierarchien, was eben im Medizinberuf schon was war, womit ich immer auch schon in der Studienzeit zu kämpfen hatte. Ich mag das nicht, wenn ich um Punkt 8 irgendwo sein muss und irgendwelchen Chefärzten Sachen rapportieren muss noch nicht mal die Zeit hat, ein Brötchen zu essen oder mal eine Viertelstunde länger im Bett zu liegen. Das ist, ich schätze schon die Freiheit. Also ich bin nicht arbeitsfaul, aber ich mag keine straffen Vorgaben. Und das habe ich als Freier Journalist schon, halt schon gemerkt, dass du machen kannst, was du willst.
0: Wie kam es dann aber, dass du dann jetzt mittlerweile bei der Geo angestellt bist?
1: Die haben dann irgendwann gefragt. Also dann, man wird dann, er schreibt sich dann so langsam auch seinen Ruf und macht die ersten guten Reportagen und genau, die wurden auch mich aufmerksam und haben dann gefragt. Und ich wollte das auch erst nicht, weil ich dachte, dann muss ich meine Freiheit aufgeben. Aber es war dann auch schon so ein Punkt, wo du irgendwie denkst, das ist schon auch ein ganz gutes Signal nach außen, wenn du auch einfach mal zeigst, ich arbeite nicht frei, weil mich niemand will, sondern ich arbeite frei, weil ich es möchte und ich kann auch mal angestellt sein. Und Geo war zu Anfang als 50-Prozent-Stelle gedacht. Ich wollte eigentlich ein halbes Jahr arbeiten und ein halbes Jahr wieder frei sein. Das hatte sich dann aber geändert. Dann hatten sie irgendwie gesagt, ob ich doch 100% nach und dann habe ich das auch erstmal gemacht. Ja, jetzt letztes Jahr habe ich nur 75% gearbeitet, um wieder ein bisschen freier zu sein.
0: Dass du auch noch andere von anderen Zeitschriften Aufträge mit annehmen kannst.
1: Ja, genau. Also so war der Plan. Hm. Das letztes Jahr habe ich ehrlich gesagt in der freien Zeit nicht journalistisch gearbeitet. Aber Gut, jetzt dieses Jahr bin ich wieder, bin ich bei Geo und bin aber jetzt gerade arbeite ich 75 Prozent für Geo und jetzt auch 25 Prozent für den Stern. Ah, okay. Und so, also ich, ich lebe eher von Jahr zu Jahr in meiner Planung, als dass ich jetzt denke, ich bleibe für immer hier oder für immer dort. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen, ja, wenn man die Freiheit liebt und Hierarchien nicht mag, und vor allen Dingen jeden Tag was wirklich ganz anderes erleben will, dann ist Journalismus eben schon eher was für einen als die Arbeit im Krankenhaus. Aber natürlich so ganz losgelassen hat mich das jetzt schon nicht. Also manchmal überlege ich schon. Also gerade wenn man die Sinnfrage stellt, glaube ich, dass Journalismus natürlich ein sehr, sehr sinnvoller Beruf ist. Auch jetzt sehr systemrelevant auch eingestuft worden in Zeiten von corona aber als Arzt siehst du natürlich schon viel, Direktor, viel Direktor, direkter, was du Gutes tust, was als Journalist nicht immer so ist.
0: Ich finde, da kommt es mit drauf an, über was man vielleicht auch schreibt und wie, wie man auch das Geschriebene aufarbeitet. Ich habe zum Beispiel deinen, deinen, deinen Impfartikel geschrieben, äh, gelesen, nicht geschrieben, gelesen und habe auch mehrere Kritiken dazu gelesen, die eigentlich durchweg positiv waren. Man versucht ja, dass die Leute, die diesen Artikel lesen, selber ans Nachdenken kommen und für sich dann ihren, ja. ihre Entscheidung zu zuzulassen. Ja, zu, nee,
1: zu nee, nee, also das ist, das ist schon richtig. Wenn ich so Artikel mache, dann spüre ich schon auch den Sinn. Und wenn dann die Leserbriefe kommen und auch, also es ist auch oft so, die Leute, über die man schreibt, für die ändert es natürlich schon ihr Leben. Ich habe einen Artikel gemacht über so eine Frau, die behinderte Pflegekinder aufnimmt. Ja die hat dadurch echt ein anderes Leben seit dem Geo-Artikel. Die ist von ganz vielen danach angefragt worden, von anderen Journalisten, hat Spenden erhalten, hat jetzt ein Buch geschrieben und die hat auch mal gesagt, danke, dass du mich stolz auf mein Leben gemacht hast. Also das ist schon schön. Aber man sieht es halt nicht immer gleich so direkt. Aber gerade der Impfartikel ist tatsächlich so, dass der viel gelesen wurde und auch einige zum Umschwenken bewegt hat. Ich hatte viele Briefe bekommen, dass Leute, die nicht geimpft haben, dann doch geimpft haben. Das ist natürlich schon schön gewesen. Ja. Und jetzt in Zeiten von Corona sieht man ja auch, was passiert, wenn man wenn keine Impfung...
0: Genau. Hochpräsentes Thema,
1: ja. Ja, jetzt ist es wieder hochpräsent, das stimmt.
0: Ich wollte noch kurz fragen, das ist ja jetzt gerade deine aktuelle Situation, du meintest auch, du lebst sozusagen von Jahr zu Jahr. Ist das nicht aber auch ein bisschen ähm, ungewiss
1: Ja, also das ist schon, ich würde schon sagen, dass der Beruf des Journalisten ist ungewiss. Ich, mein, ich will damit jetzt auch gar nicht so kokettieren, weil man muss ja schon fairerweise sagen, dass ich weichfall wenn das dann wach runtergeht. Also ich sage, wenn alle Stränge reißen, habe ich immer noch mal Medizinstudium. Vielleicht auch so ein bisschen äh, entspannter, als es jetzt auch bei anderen Kollegen ist. Ne? Andere müssen Angst haben, dass wenn sie ihren Job verlieren, dass sie dann eben nicht noch einen Plan B haben in, mit einer Ausbildung die eigentlich immer gebraucht wird. Aber ich finde, dieses Ungewisse macht auch wirklich, also mich persönlich macht es frei. Also, dass ich nicht danach strebe. Also, ich habe jetzt nie danach gestrebt, besonders reich zu werden oder besonders gut erfolgreich. Natürlich, ich bin schon ehrgeizig. Aber es würde mir jetzt auch nichts ausmachen, eine Zeit lang zum Beispiel mit weniger Geld zu leben. Also, wenn es jetzt um Geld geht, bei vielen ist ja die Existenz die Frage. Und ich finde... Dass man nicht sein Leben lang den gleichen Beruf machen muss. Ich habe mich immer gefragt, wer das eigentlich festgelegt hat. Ich meine, jetzt wird es ja, jetzt tritt da, glaube ich, schon ein Wandel ein, auch, dass mehr Leute auch so denken wie ich. Aber ich habe echt schon, schon während Abiturzeiten habe ich mich echt überfordert gefühlt mit dem Anspruch, dass ich jetzt entscheiden soll, was ich denn den Rest meines Lebens machen möchte. Und ich denke mir, was spricht denn dagegen, dass ich 15 Jahre Journalist bin und dann fünf Jahre ein Café für. Und danach immer noch 15 Jahre als Ärztin arbeite. Mhm. Also ich glaube, dieser straffe Lebensplan, immer das Gleiche zu machen, ist kein Plan, mit dem ich mich identifizieren kann. Und ich hoffe, dass ich das, dass es auch in Zukunft so bleiben kann. Das muss natürlich auch gesund bleiben, um einfach so umschwenken zu können. Aber ich fände es auch gut, noch mal was ganz anderes zu machen. Nicht jetzt, dass ich nicht die nächsten Jahre. Gerade mache ich das Leben als Journalist, ist schon echt ein gutes Leben. Also als Reporter von Geo, es ne? kommt natürlich drauf an, aber als Geo-Journalist ist das schon toll. Du reist um die Welt und wirst eigentlich dafür bezahlt, dass du reist und mit Leuten sprichst. Das ist natürlich schon toll. Also teilweise weiß ich gar nicht in meinen normalen Urlauben, wo ich eigentlich hinfliegen möchte, weil ich ohnehin viel fliege. Das soll man ja heute auch nicht mehr, aber so, ich habe jetzt echt begonnen, ähm, zu Hause zu urlauben oder in Deutschland zu bleiben. Also das ist schon, das ist schon toll.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr entspannt auch teilweise, ja.
1: Ja, also es kommt drauf an. Wenn man schreiben muss, ist es schon nicht so entspannt. Aber es ist, halt, es ist sehr frei. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Wie ist das
0: denn? Bekommst du alle Themen sozusagen vorgesagt oder ähm, vorgeschlagen?
1: Nee, also das, das ist so ein Mix bei Geo. Also viele Vorschläge mache ich einfach selber. Hm. Ein Großteil der Vorschläge mache ich eigentlich selber. Aber Geo, so Geo arbeitet mit freien Fotografen auf der ganzen Welt zusammen und hat ja auch einfach einen Namen, als auch Fotografie-Magazin, also wo hochwertige Fotografie veröffentlicht wird. Und deswegen haben wir eine ganz tolle Bildredaktion, die mit vielen Fotografen weltweit in Kontakt steht. Und die machen oft Vorschläge im Sinne von, dass sie ihre Fotoprojekte vorstellen. Sie sagen dann, hey, ich mache gerade ein Projekt. In Thailand begleite ich gerade ganz viele Frauen, die eine Geschlechtsangleichung machen und dann schicken die Bilder. Und wenn das Geo gefällt, dann denken sie, ah, das könnte eine Geschichte sein. Und dann fragen sie mich: Denkst du, das könnte man als Reportage machen, zum Beispiel eine Frau begleiten, die sich da das Geschlecht ändern lässt? Und dann überlegt man, was das eben ist. Es sind ja jetzt keine, kein Boulevardmagazin, aber ob das eben auch eine Rechtfertigung hat, das zu machen. Das war eine Reportage, die ich gemacht hatte. Also die denke ich mir dann nicht selber aus, aber das Impfen zum Beispiel habe ich einfach gemerkt, dass sehr viel darüber berichtet wird und ich mich immer gefragt habe, warum es denn eigentlich nicht den einen Artikel gibt, der das mal alles ordentlich erklärt. Dann habe ich das vorgeschlagen, aber oft rate ich einfach zufällig an Themen, oft lese ich einfach was. Ich lese online irgendeine kleine Meldung oder eine Nachricht und denke dann, da ist doch mehr dahinter. Und dann, schrei ich schreibe ja Fast nur Reportagen, also das heißt relativ lange ähm, Recherchen vor Ort. Also ich schreibe jetzt weniger so Erklärtexte im Sinne von, was ist das Beste für ihren Rücken, sondern ich mache mehr Sachen wie, wie rottet man eigentlich ein Virus aus und besuchte in dem Fall damals im Spiegel die letzte Patientin, die an Kinderlebungen erkrankt. Das ist in Indien, nicht weltweit, das gibt es ja noch. Oder ich habe einen Arzt besucht, der behauptet, eine Kopftransplantation machen zu können. Oder ich habe eine Frau in den USA besucht, die ihr Gedächtnis verloren hat und der konnte man sehr gut erklären, wie der Hippocampus eigentlich funktioniert. Das ging mehr auch um Hirnforschung, ja, oder was über genau solche Sachen. Also die Medizin begleitet mich da schon weiterhin. Viele meiner Themen sind Medizinthemen.
0: Genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das ist jetzt nicht so, dass du ausschließlich versuchst, Medizin Themen zu, wie sagt man, da, da, darüber zu schreiben, das ist auch so, dass das automatisch dir so ein bisschen zufällt.
1: Ja, also ich habe am Anfang immer gedacht, ich möchte nicht die Medizintante werden und ich habe es schon auch erfolgreich geschafft, dass ich jetzt nicht die Beratungstexte schreibe. Mhm. Also die gehen an mir immer schön vorbei und das möchte ich, also bin ich nicht besonders ähm, super darin, ich glaube, ich könnte das schon, aber jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie brillant. Und mich hat schon mehr, mich interessiert schon mehr, wie Medizin und Wissenschaft die Gesellschaft auch verändert. Also diese Schnittstellen interessieren mich zwischen Medizin und Gesellschaft. Und ich habe jetzt gerade die letzten ein, zwei Jahre schon gemerkt, dass es das auch echt gut ist, ein Fachgebiet zu haben als Journalist. Und ich fühle mich eben im Medizin sehr sicher. Und das ist wirklich auch viel wert, wenn du die Sachen verstehst. Ich arbeite jetzt gerade an einem Artikel, weit mein großes Thema, den Klimawandel. Und da merke ich schon, dass das eine andere Nummer ist, wenn du in im, im wissenschaftlichen Feld schreibst, von dem du gar keine Ahnung hast, dann wird es schon knackig. Und da habe ich auch wirklich jetzt zu schätzen gelernt, dass ich bei Medizin eigentlich so mich so zu Hause fühle. Und das Medizinstudium hilft mir als Journalist auch einfach, weil ich andere Sachen, glaube ich, vom Leben gesehen habe. Ich meine, jeder, der so ein Medizinstudium gemacht hat, kann er mir ja sofort irgendwie erzählen von persönlichen Begegnungen, von schönen, tollen Momenten, von schrecklichen Momenten. Also man hat so viel gesehen, was einen dann auch schon prägt in seiner Arbeit als Journalist. Das ist schon was anderes, wie wenn du Politik studiert hast. Das ist nicht unbedingt besser, aber es ist halt anders. Und ich glaube, dass das im Journalismus auch wirklich fehlt. Leute, die ein anderes Leben kennengelernt haben. Dazu gehören auch Kinder von, das ist immer so der Klassiker, mehr Arbeiterkinder im Journalismus, Migranten, aber auch einfach Ingenieure, Physiker, das heißt ich, Tänzer. Das ist schon die Diversität im Journalismus lässt schon zu wünschen übrig. Du hast ja Großteil, sind halt Soziologen und das ist, oder eben äh, Studiengänge, die eher Politik, Soziologie so Geschichten gemacht haben und das macht natürlich auch was mit den Artikeln und die sehen die Welt auch anders das ist eine eigene, das ist eine andere Gruppe als ich auf die Journalistenschule kam habe ich mich da echt wie ein bunter Hund gefühlt als Mediziner ich war halt umringt von, ich glaube es waren 20 Stück und ich meine, dass 16 ein Studium gemacht hatten das weitgehend entweder Medienwissenschaft, Kultur oder Soziologie war, jetzt überspitzt gesagt und das ist schon eine andere Welt. Also allein schon, wie die Leute reden, ist ganz anders. Das kennen wir gar nicht vom Medizinstudium.
0: in der Hand, Ich könnte mir auch vorstellen, dass dein, dein Auftritt, gerade wenn du ähm, über medizinische Themen schreibst, dass wenn du ankommst und sagst, dass du selber Ärztin bist, das ja auch nochmal was mit deinen Interviewpartnern macht in dem Moment. Dass die wissen, okay, sie reden nicht in Anführungsstrichen nur mit einer Journalistin, sondern auch nur mit einer Ärztin, die eben den Background hat.
1: Ja, das ist, das ist schon echt. Echt gut. Und das merkt man auch, dass das die Leute zu schätzen wissen. Also ich höre schon oft danach, dass sie gut finden, dass es jetzt einmal ordentlich erklärt wurde. Und du merkst auch schon in Gesprächen, dass die oft erstaunt sind, dass man das jetzt verstanden hat direkt. Nee, und das ist schon, also das öffnet mir schon Türen und natürlich jetzt auch als geo Georedakteurin öffnet dir schon auch Türen, weil wir ja auch einen Ruf haben, dass wir qualitativ hochwertigen Journalismus machen. Also gerade auch an dieser schnellen Zeit von auch oft sehr gesch schnell geschriebenen Online-Texten und Wobei es auch langsam geschriebene Online-Texte gibt. Aber ich glaube schon, dass Geo ein Qualitätsgarant ist, der mir als Journalist echt viele Türen öffnet. Ja. Also wir sind halt schon so ein bisschen die Guten. Ne? Wenn ja. ich wo anrufe, dann sagt keiner, oh Gott, Geo. Sondern die Leute freuen sich eigentlich, dass Geo anruft und erzählen gleich, dass sie auch die Geo mal früher abonniert hatten. und ja. ähm,
0: Was ich noch fragen wollte ist, wie lange brauchst du denn ungefähr für so eine Reportage? Wie, wie können wir uns das so, vielleicht auch, dass du ein bisschen von dem Prozess erzählst, von, von Anfang bis Ende einer Reportage?
1: Ich meine, es ist echt sehr, sehr abhängig von der Größe des Artikels. Also es gibt Reportagen, ich sag mal, in unserem, also in unserem Journalistensprech, sagen wir, da gibt es halt schon eine Geschichte. Wenn du weißt, die Geschichte ist klar, beispielsweise wenn ich, ich habe eine Schweizerin begleitet, die nach Thailand gezogen ist, um sich da ihr Geschlecht, also die war trans, ähm da man sagt heute transident ne das hieß davor transsexuell aber gut da war eben klar die Geschichte ist klar die Frau reist los ich fliege mit nach Thailand ich warte bis ähm, das Geschlecht quasi sich, sich geändert hat die fliegt heim Ende der Geschichte also wie man auch eine Geschichte erzählen würde ne mhm. so Geschichten gehen relativ flott sage ich mal also dann hast du natürlich die Recherchezeit also dann bist du zehn Tage mit der unterwegs du musst ja davor dich informieren einlesen Dein Geo hat ja auch den Anspruch, dass es schon mehr ist als nur das zu erzählen, sondern er wollen auch Hintergrund erzählen. Hab dann noch ein paar Fachgespräche, aber dann bist du schon in, wenn du flott bist, mit allem Recherchen und Schreiben in acht Wochen durch. Du könntest natürlich auch schneller durch sein, aber eben für Geo, für die Tiefe der Reportagen, brauchst du schon auch ein bisschen Zeit. Mhm. Also ich habe dann noch auch viele Fachgespräche, die gar nicht im Text vorkommen, einfach um so das Thema zu begreifen. Wir sagen es so, um den Stoff zu beherrschen, dass ich auch weiß, worüber ich hier schreibe. Aber gerade das Thema, wie das Impfen zum Beispiel, sind sehr viel schwieriger, weil es keine Geschichte gibt. Es gibt kein A und kein B, dass du sagst, also was ist da, was sind denn die Hauptpersonen, was... Da könnte man erzählen, dass der Leser auch weiterliest und nicht nach zwei Seiten sagt, ist ja ganz nett, aber ich langweile mich jetzt. Und das hat schon lange gedauert, also da habe ich allein drei Monate nur damit verbracht, das Thema zu begreifen. Ich habe etliche Experten getroffen, Medizin, also da war es insgesamt, glaube ich, dann doch fünf Monate bestimmt. Wobei ich dann nebenbei natürlich auch immer noch andere Sachen mache in den Lehrzeiten.
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, ob du noch parallel dann Sachen trotzdem machst oder ob du dich dann ja, so Ja, also kleine
1: Thema Sachen, ne, kleine Sachen kannst du dann schon auch parallel machen. Was sind Also das Sachen, geht dann schon ich? so, also zum Beispiel ein Interview mit, ich hatte ein Interview geführt mit einem Forscher über Genetik, inwiefern sich zum Beispiel Intelligenz vererbt und so Geschichten und das kannst du dann so ein Interview führst du bereitest du dich vor, vorführst es und, ähm, Kannst du in zehn Tagen machen. Ja, okay. Kannst du natürlich auch mit meinen Online-Journalisten, die jetzt zuhören, lachen sich jetzt wahrscheinlich kaputt. Wir denken, wir machen das an einem halben Tag. Aber wir sind halt, das ist halt eine andere Art von, ähm, ja, wir haben halt, ich würde sagen, Geo ist da schon tiefer. Ähm, aber natürlich auch, weil wir mehr Zeit haben. Also nicht, weil wir prinzipiell besser sind, sondern weil wir einfach mehr Zeit für die Sache haben. Und dadurch unsere Ergebnisse, glaube ich, schon oft besser sind. Aber einfach aufgrund der Zeit.
0: Und äh, noch eine Frage, wie ist es mit dem Budget? Weil du ja vorhin auch gesagt hast, du reist ziemlich viel. Ist es das so, dass ihr ein festes Budget habt und du kannst ja aussuchen, für, oder wie du das aufteilst? Oder musst du jedes Mal sozusagen neu anfragen?
1: Nee, also es ist so, dass du, also wir haben das äh, Budget, wie viel wir tatsächlich haben, weiß ich tatsächlich gar nicht. Das wissen die Chefs und die ganzen Buchhalter besser als ich. Aber ich habe schon so eine grobe Vorstellung davon, wie viel eine Reise kosten darf in meinem Fall. Also, das variiert echt total. Ich habe Recherchen, da kosten die Reise, was die halt so kosten. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn man nach Brasilien fliegt, da zwei Wochen bleibt, Flug, Unterkunft, ein paar Ausgaben hat, kommt man ja so. Also wie ein großer Urlaub ist das eigentlich von also sehr großer Urlaub von den Kosten her. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr teure Sachen, die ich aber nicht mache. Ich hatte bislang, glaube ich, noch keine exorbitanten Kosten, weil wir haben ja auch Expeditionsredakteure, die sich dann in irgendwelche Höhlen abseilen oder mit Flugzeugen auf irgendwelche Berge fliegen, dann gibt es schon in andere Preiskategorien. Genau. Also es ist so, also es ist so dass meine Chefs schon auch vertrauen, dass ich jetzt keinen Quatsch mache. Aber ich sage immer, wenn die Leser wüssten, wie teuer unsere Reportagen sind, wüssten es vielleicht manche schon auch ein bisschen mehr zu schätzen. Also gerade Journalismus ist ja echt was, was heutzutage einfach so ein bisschen zur Ramschware vorkommt. Ich ärgere mich jetzt auch gerade in Zeiten von Corona total, wie alle schreiben, ja, wie kann das sein, dass der Artikel über Corona hinter Paywall steht? In diesen Zeiten müsst ihr das gratis machen. Ich denke, okay, aber wieso soll man das denn gratis Also Das machen ja viele zum einen, sehr viel schon gratis, Spiegel und die Zeit haben viele Gratis-Inhalte jetzt auch online, aber man fragt sich natürlich schon woher eigentlich der Anspruch kommt dass Leute, die arbeiten dafür kein Geld bekommen sollen und ich meine unsere Geo-Reportagen sind im fünfstelligen, im fünfstelligen Bereich, ne, was die kosten und wenn man dann auch noch Arbeitszeit dazu zählt und wir haben eine Verifikationsabteilung also ein Text in der Geo ist einfach schweineteuer ja und um dazu sagen, ich möchte das einfach nur konsumieren, finde ich schon auch so ein bisschen respektlos gegenüber der Arbeit und auch gerade in Corona-Zeiten, wo man so denkt, okay, ist wahrscheinlich schon wahr, dass jetzt Zeitungen gerade mehr Geld machen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sie grundsätzlich immer mehr Geld machen. Es gibt ja auch Zeiten, wo sie keiner kaufen und das sind halt immer noch Unternehmen mit Leuten, die ihr Gehalt jeden Monat kriegen und mit Ausgaben, die bezahlt werden müssen und ja, ich denke, die Öffentlich-Rechtlichen sind dafür da, dass sie Gratis das informieren. Das gibt es halt Beiträge. Aber ich sehe nicht die großen Zeitschriften in der Pflicht, gratis Nachrichten rauszuhauen.
0: Ja, ich denke, das ist so ein generelles Problem, dass, dass viele denken oder viele nicht versuchen, den, den Standpunkt des anderen einzunehmen, ganz einfach, weil, weil das auch zu weit weg ist und man sich das gar nicht
1: vorstellen kann. Ja, eben. Also ich glaube, ich weiß nicht, an welcher Stelle da irgendwie Aufklärung versäumt wurde. Aber... Ich würde schon gern öfters auch den Leuten erzählen, wie so ein Text zustande kommt. Ich meine, ich höre immer noch Leute, die mich fragen, ach, ach so, bist du dann da wirklich hingeflogen? Und dann denke ich ja, gut, okay, das ist natürlich schon schwierig, wenn man das nicht, nicht vermittelt bekommt, dass man natürlich vor Ort fliegt und sich das nicht einfach ausgedacht hat. Also, ja, von ja. daher vom Budget her ist bei GEO ganz, ist ganz gut, aber wir sind jetzt auch nicht, wir reisen nicht auf hohem Fuß. Also wir haben schon, ich schlafe jetzt nicht in Indien, in fünf in Indien vielleicht schon was günstiger war, aber in den USA schlafe ich jetzt nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also ich gehe durchaus auch ins Hostel, ähm, wenn es zu teuer ist oder mache Airbnb ja. oder nehme mittelpreisige Hotels ohne Luxus, wenn ich unterwegs bin. Aber es läppert sich natürlich schon, dann bist du schon im vierstelligen Bereich, wenn du für eine Recherche und für alles dann mehr, weil der Fotograf reist ja auch hin. Der hat ja auch Reisekosten.
0: Ja. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, dann kommen ja nicht nur die Reisekosten dazu, dann kommt ja auch nochmal deine Arbeitszeit dazu.
1: Eben und die wird ja oft ein bisschen vergessen, ne? Aber ich kriege ja monatlich ein festes Gehalt und das muss natürlich auch irgendwer zahlen.
0: Ja, genau.
1: So, aber ich meine, ich meine, die Magazine verdienen ja auch, also die kriegen ja auch Geld durch Werbeeinnahmen und Geo hat das Glück, viele Abonnenten zu haben. Also, wenn es sich nicht rechnen würde, würde, sich, würde das unser Verlag wahrscheinlich nicht machen tatsächlich, aber wir Mitarbeiter kriegen das nicht gesagt. Also ich weiß nicht, wie viel Geo erwirtschaftet.
0: Ja, gut, das müssen wir aber auch hier überhaupt nicht auswerten. Ja. Ich wollte noch, bevor es dann zu meinen drei fragen geht, wollte ich dich noch fragen, wir sind vorhin schon, hast du schon so ein bisschen erzählt, du kannst dir gar nicht so richtig vorstellen, ein Leben lang im gleichen Beruf zu arbeiten. Aktuell ist es aber noch so, dass du vollkommen zufrieden bist mit deinem mit einer Journalistentätigkeit und was danach passiert, schaust du mal oder gibt es auch schon irgendwie Pläne, die du so im Hinterkopf hast?
1: Nee, es gibt keine konkreten Pläne. Ich bin Gerade bin ich wirklich sehr glücklich mit meinem Beruf. Also einfach, ich habe bei Geo ein tolles Team, ich habe sehr viele Freiheiten. Hm. Ähm, es ist einfach sehr, sehr freundlich und sehr frei. Und das weiß ich sehr zu schätzen, sodass ich wirklich derzeit zufrieden bin. Ich denke aber auch immer, wenn die Zeit irgendwann vorbei ist als Journalist, dann wird man das, ich glaube, ich werde das dann schon merken. Und dann ist natürlich schon, gibt es so ein paar Ideen, was man danach machen kann. Und da würde ich jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass ich noch irgendwann in die Medizin zurückkehre. Ich wäre dann eben die älteste Assistenzärztin Deutschlands, aber da muss man dann wohl durch. Aber jetzt erstmal nicht. Also ich sehe das jetzt nicht die nächsten zehn Jahre, dass ich irgendwie plötzlich abspringen würde. Dafür mag ich auch das, was ich gerade mache, so arg. Aber ich könnte auch was ganzes, ja der Klassiker, was ja viele immer sagen, ich will mal eine Bar aufmachen, finde ich, find ich jetzt auch nicht so abwegig. Ähm, oder eine Kaffeerösterei. Ja. finde ich jetzt auch nicht so abwegig.
0: Verstehe ich ganz gut. Mein Plan B war immer eine, ein, ein kleines Kaffee, ein kleines Büchercafé.
1: Ja, also ich meine, wenn das irgendwie geht, ich glaube eben, ich glaube, was viele unterschätzen, ist eben, dass wenn du mal anfängst zu arbeiten, das weißt du ja auch, du verdienst halt mehr Geld und dann bist du schon in so einer Falle, ne? weil du natürlich deinen Lebensstandard aufrechterhalten willst. Du weißt jetzt, wie es ist zu sparen oder Geld übrig zu haben, was ja als Student oft nicht so ist. Und dann gerät man eben in so, eine, in so einen Kreis aus immer mehr haben wollen, auch wenn man eigentlich nicht so gedacht hat davor. Und mein Rezept dagegen wäre, wirklich nicht ähm, zu viel anzuhäufen. Also Geld nicht so wichtig. Ich glaube, Geld ist schon wichtig. Ich meine, ja, auf alle Fälle, ich verdiene schon gerne Geld, aber Geld ist halt schon am Ende nicht das, was, was zählt. Also wenn du, ich glaube, man kann schon echt bescheiden bleiben. Und ich, ich finde es schon immer verwunderlich, wie viel Geld manche besitzen wollen. Das finde ich dann teilweise ein bisschen absurd. Und ich glaube, wenn man das alles ein bisschen niedriger hält, seine Lebenshaltungskosten, ist man auch frei. Also ich würde jetzt auf keinen Fall anfangen, mir irgendwelche Immobilien zu kaufen oder viele Versicherungen abzuschließen, wie viele jetzt in meiner Altersgruppe. Das machen wir dann. Ich glaube, du wirst halt schnell ein Sklave von deinem eigenen Besitz. Weil das will ja auch alles aufrechterhalten. Aber ich bin jetzt kein Hippie. Also ich mag es schon gut zu verdienen. Aber... Ich glaube, man muss eben sich selber überlegen, was kann man, was kann man abwerfen, ohne dass alles zusammenbricht. Deswegen bevorzuge ich nicht zu viel Verpflichtungen einzugehen finanzieller Natur.
0: Ja, genau, wie du es schon sagst, diese Verpflichtungen kosten ja dann auch wieder Zeit, die man dann
1: investiert. Ja, muss. ja, und du bist halt schon schnell echt ein Sklave von deinen Ansprüchen. Ja. Ich glaube, es ist schon gut, dass so niedrig wie und dann ist man auch frei. Also warum soll man denn nicht? auch im fortgeschrittenen Alter noch nochmal was Neues machen.
0: Ich denke auch, da ist die Gesellschaft dann, die das ist so langsam im Wandel. Dass
1: Ja, das dass man, ich meine, man hat ja vielleicht auch nur das eine, wahrscheinlich, ich denke schon, dass wir nur das eine Leben haben. Und dann, ja, finde ich das schon merkwürdig, dass einem, also mir wurde immer suggeriert, dass ich mich jetzt für mein Leben entscheiden muss. Und das würde ich jetzt einem Kind, wenn ich dem Ratschlag geben sollte, würde ich ihm sagen, dass das wirklich nicht so ist. Dass es einfach von Moment auf Moment entscheiden soll. Und dann, der und, der, und der, Rest fügt sich, also die Sachen fügen sich viel mehr und jeder, ja, jeder, der das schon mal miterlebt hat, auch so wechseln und so weiß, das fügt sich schon irgendwie. Und mein ehemaliger Chefredakteur bei Geo, der jetzt gegangen ist, hat gesagt, ähm, der ist jetzt leider der henry Nanschule, der hat zu mir in einer letzten Gespräche gesagt, du bereust meistens wirklich viel mehr was du nicht getan hast wie das was du getan hast also wenn irgendwann eine Chance zum Wechsel oder für einen Neuanfang ist dann kann man den kann man die Chance auch ergreifen und der Rest ergibt sich dann irgendwie
0: sehr sehr schön ich würde sagen das wäre fast das perfekte Schlusswort <lacht> <lacht> ähm, und du hast damit sozusagen schon eine meiner drei Abschlussfragen beantwortet die dann nämlich gewesen wäre ob du ob es einen Tipp gegeben hätte, über den du dich damals mit Beginn des Studiums oder, auf, oder vor dem Studium gefreut hättest. Ähm, gibt es noch etwas oder wollen wir das sozusagen jetzt
1: als, als Tipp? Ach so, nee, also wenn du mich jetzt so gefragt hättest, hätte ich gesagt, es ist ein Gerücht, dass Lücken im Lebenslauf ein Problem sind. Also ich denke immer, der Chef, der die Lücke im Lebenslauf ähm, als Schwäche auslegt, sollte nicht dein Chef sein. Ist gut, wenn es nicht dein Chef wird. Ein guter Chef verurteilt dich nicht dafür wenn du vielleicht zwischendurch mal nicht akkurat irgendwelche Karriereziele abgearbeitet hast.
0: Okay, ähm, dann wäre noch meine nächste Frage. Erstmal, ob du
1: eine Buchempfehlung für uns hast. Eine Buchempfehlung? Ja. Im Sinne fachliches Buch oder.
0: Oder auch gerne ein, ein Lieblingsbuch von dir, was dich vielleicht ähm, besonders geprägt hat oder was dir besonders ähm, viel gegeben hat
1: habe jetzt zum letzten Buch zum zweiten Mal gelesen, das fand ich sehr gut, mhm. weil ich das zum einen sehr gut geschrieben finde, hat einen sehr schönen Ton und eigentlich sehr gute Antworten darauf gibt, ob es eigentlich ähm, notwendig ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen oder nicht, indem es einfach eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der von Afghanistan bis nach Italien geflohen ist, der fliehen musste und die Stärke von dem Buch ist eigentlich, dass es nicht auf die das nicht auf die drückt und ähm, möchte jetzt auch nicht irgendwie oberlehrerhaft was sagen. Es äh, beschreibt einfach diesen Weg von diesem Mann und auch seine Träume und seinen Ansporn und die echt die unglaublichen Strapazen, die er auf sich genommen hat. Das heißt, im Meer schwimmen Krokodile, das ist eine wahre Geschichte.
0: Mhm. Und
1: wenn man das gelesen hat, dann kann man eigentlich auf die Frage ob wir Menschen helfen sollen ähm, aus schwierigen Gebieten, kann man auf die Frage nur ja antworten. Das würde ich sehr empfehlen. Und das zweite Buch, das auch ziemlich große Erfolge gefeiert hat, ähm, das heißt, was man von hier aus sehen kann. Und das ist ein Buch, den kann man den Inhalt gar nicht so gut beschreiben, man muss es einfach lesen. Aber wer es liest, fühlt sich danach verzaubert. habe ich schon wirklich vielen Leuten empfohlen, was man von hier aus sehen kann.
0: Alles klar, das werde ich mit in den in den Shownotes verlinken. Und die letzte Frage wäre dann noch, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ich, ich glaube, was ich beim Arztberuf wirklich hoffe und worauf ich warte, ist, dass die Arbeitsbedingungen endlich besser werden. Und ich spreche vor allem von den Krankenhausärzten und ich hoffe schon, dass es immer mehr auch junge Ärzte gibt, die sich das nicht mehr bieten lassen. Also ich hatte drei sehr gute Freunde im Medizinstudium, die alle drei danach als Assistenzarzt anfingen. Und die sind wirklich alle gebrochen worden von diesem System. Also der eine wollte eigentlich Chirurg werden und hat zu mir dann gesagt, äh, ich bin nicht männlich genug, glaube ich, und hat dann jetzt was anderes gemacht, macht Kinderheilkunde, das ist auch in Ordnung, aber die andere wollte innere Medizin machen, war auch total überarbeitet, sitzt deswegen Allgemeinmediziner, andere wollte auch Chirurgin werden oder ist jetzt Radiologin, das sind alle, aber die haben das alle nicht geändert, weil sie, die haben eigentlich alle ihren ersten Wunsch nicht erfüllt und zwar nicht, weil sie dachten, was anderes liegt mir schon besser, sondern weil sie einfach nicht darauf klarkamen, ähm, auf diese schrecklichen Arbeitsbedingungen und ich glaube schon, dass sich das ändern muss. Und ich finde es schon richtig, wenn junge Leute auch abwandern und sich das nicht mehr gefallen lassen, Ja, finde ich.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum ich den, den Podcast mitmache. Genau das, was du jetzt beschrieben hast, habe ich auch ganz oft bei, bei Kommilitonen hm. von mir gesehen. Ich habe mir gerade
1: noch ein Buch eingefallen. Soll ja. ich das noch sagen, oder ist das doof?
0: Nö, mach das gerne.
1: Ah, genau. Noch ein Buch, das wirklich super ist. Das heißt, so sterben wir. Das macht, hat ein, ein Journalist geschrieben und ich habe noch nie so gut den Tod erklärt bekommen. Und ich muss sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, äh, habe ich zum ersten Mal meine eigene Sterblichkeit begriffen. Das ist sehr Wissenschaft, also sehr wissenschaftsjournalistisch geschrieben, weil einfach der Prozess genau beschrieben wird, wie ein Mensch stirbt und was davor und danach geschieht, wie unser System funktioniert. Das klingt erstmal ein bisschen nach einer Platitüde, aber es ist wirklich eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe.
0: Super, werde ich auch noch mit verlinken. Ja. Gut, Vivian, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du gerne ja so offen und ehrlich alle meine Fragen beantwortet hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Und ähm, ja ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ja, gerne. Das war das Interview mit Dr. Vivian Pasquet und ich hoffe, dass es dir gefallen hat, auch wenn oder vielleicht auch gerade weil es mal wieder ein anderer Weg war, an den wir einen Einblick bekommen haben. Wie immer bin ich super gespannt, ob du etwas für dich mitgenommen hast. Schreib mir gerne, was genau das war. Das kannst du gerne entweder via E-Mail oder auch bei Instagram und Facebook unter dem Post zu dieser Folge machen. Dort findest du mich unter atmeetpower-podcast. Beziehungsweise findest du auch alle Links in den Shownotes. Mein Learning für diese Folge oder auch aus dieser Folge war definitiv, dass es sich lohnt, an seinem Ziel festzuhalten und dieses weiterzuverfolgen, egal wie schwer der Weg dahin ist. Und dabei ist es auch noch wichtig, dass man auf sich selbst hören sollte, auf sein Bauchgefühl und nicht so viel auf das, was die anderen sagen. Auch wenn das echt manchmal sehr schwer ist, wenn nicht sogar das Schwierigste überhaupt und äh, ja, das Ganze auch etwas Mut bedarf. Außerdem blieb mir nach Vivians Kommentar, im Hinterkopf, dass ihre Auslandsjahre die besten waren, die sie in Erinnerung behalten hat. Denn genau dem kann ich auch nur zupflichten. Ich war während meines Studiums zweimal im Ausland, einmal für ein Auslandssemester und das andere Mal fürs BJ. Und das waren tatsächlich auch meine besten Semester während des gesamten Studiums. Und nein, das waren keine typischen Partysemester oder wie man Erasmus vielleicht sonst noch so nennt. Von daher, falls du überlegst, ins Ausland zu gehen, so kann ich dir das wirklich nur wärmstens empfehlen. Es lohnt sich tatsächlich. Das einzige, was ich bezüglich meiner Auslandssemester oder meiner Auslandsjahre während des Studiums etwas bereue, ist, dass ich nicht öfters gegangen bin. Also gerade Formulatoren oder ähnliches. Wenn du da überlegst, kann ich dir das wirklich nur empfehlen. Mach das. So, und jetzt noch einmal zurück zu Vivian. Wenn du mehr über sie wissen möchtest und wenn du vielleicht auch einmal ihre Artikel lesen willst, so Findest du eine Auswahl davon, gerade über die, über die wir im Interview gesprochen haben, in den Shownotes. Dort habe ich dir auch ihre Bücherempfehlungen und auch einen Link zur Journalistenschule reingepackt, falls du vielleicht auch mehr darüber wissen möchtest. Damit ganz, ganz lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Kommilitonen oder mit deinen Kollegen und deinen Freunden teilst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mir eine kurze Bewertung bei iTunes da lässt oder wenn du mir auch so schreibst. Besonders möchte ich mich heute noch bei Hannah bedanken, denn sie hat es erst möglich gemacht, dass ich das Interview mit Vivian führen durfte. Ganz, ganz vielen lieben Dank, liebe Hannah, dass du mir geschrieben hast und dass du Viviane als Gast für den Podcast vorgeschlagen hast. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich auch, dass Vivian zugesagt hat und dass wir das Interview durchgeführt haben und ich es eben auch jetzt mit dir teilen kann. So und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen, bleib vor allem schön gesund. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.